0: In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte Jesus zu ihnen, Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. So stark wie das Orgelspiel eben, so stark muss unser Glaube, noch viel stärker muss unser Glaube an Jesus sein. Jesus braucht unseren Glauben, sonst kann er nicht wirken in unserem Leben und sonst kann er nicht wirken in unseren Herzen und sonst kann er nicht wirken in dieser Welt durch uns. Erst aufgrund dieses starken Glaubensbekenntnisses, das Petrus Jesus gegeben hat, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, dieses Glaubensbekenntnis war die Grundvoraussetzung dafür, dass sich Jesus in einer solchen Grenzenlosigkeit in die Hände des Petrus hinaus hin, hinein ausliefern kann. Nur weil er sich zu ihm bekannt hat. Es ist unbeschreiblich, wie sehr Jesus sich an Petrus ausliefert. Was du binden wirst, wird gebunden sein. Was du lösen wirst, wird gelöst sein. Dieses Bekenntnis ist die Grundvoraussetzung, ist dass Jesus zu Petrus sagen kann, du bist der Fels. Dieses Bekenntnis ist Felsenfundament der Kirche. Dieses Bekenntnis ist eine so tiefe Vereinigung mit Christus, dass niemand keine Macht der Welt, auch nicht die Mächte der Unterwelt, diese tiefste Vereinigung zwischen Petrus und Christus aufsprengen können. Gott wartet auf unseren Glauben, er braucht unseren Glauben. Deshalb kann er in Nazareth nicht wirken, weil die Menschen nicht an ihn glauben, weil sie ihn ablehnen. Der Evangelist schreibt, er konnte dort keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Gott ist darauf angewiesen, dass wir ihm unser Herz öffnen. Er fragt immer wieder nach unserem Glauben. Der Vater, ein Vater kommt zu Jesus und er bittet für seinen Sohn, der von einem stummen Dämon besessen wird. Und er sagt, dieser Vater sagt zu Jesus, wenn du kannst, wenn du irgendetwas machen kannst, wenn du irgendwas ausrichtest, wenn du vermagst, dann hab doch Erbarmen mit uns. Und Jesus sagt zu dem Vater, wenn du kannst, alles kann, der glaubt. Und dann sagt der Vater ein großes Wort. Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist ein Stoßgebet, was wir uns zu eigen machen können. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt, ich will glauben, so gut es geht, glaube ich. Und ergänze du das, was ich nicht kann, was ich zu was ich nicht fähig bin. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben oder der Blindgeborene, den Jesus heilt. Und und wo Jesus ihn dann fragt, glaubst du an den Menschensohn? Und der andere antwortet, der Geheilte antwortet, wer ist es Herr, dass ich glauben kann? Und Jesus sagt, ich bin es, der mit dir spricht, ähnlich wie im Jakobsbrunnen. Ich bin es, der, der vor dir steht. Und dann sagt der Blindgeborene, ich glaube, und er fällt auf seine Knie nieder und betet Jesus an. Es ist die stärkste Form, die Anbetung ist die stärkste Form des Glaubensbekenntnisses. Weil wir damit sagen, ja, ich erkenne dich an als den Herrn meines Lebens. Und ich sage, ich liefere mich dir aus, ich werfe mich vor dir nieder. Und jetzt kannst du mich neu erwecken mit deiner Kraft und mit deiner Gnade. Oder Martha und Maria, wo Jesus kommt, nachdem Lazarus gestorben ist und Jesus sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wer, wer, wer lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird auf ewig nicht sterben jedenfalls. Und er fragt sie dann, glaubst du das? Und Martha sagt, sagt, ich glaube, wörtlich übersetzt eigentlich, ich bin zu dem Glauben gelangt, ich bin zu der Überzeugung gekommen, Doppelpunkt, du bist der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll, oder wörtlich übersetzt, der in die Welt hineinkommende, der ständig in die Welt hineinkommt, auch heute zu dir, Seraphim, kommt Jesus vom Himmel herab, du bist so wertvoll, dass er alles zurücklässt im Himmel, um in dein Herz hineinzukommen, weil dein Herz zu einem Himmelreich wird für Jesus und er dein Herz erobern will. Und deshalb, dass er unser Herz erobern kann, fragt er uns, ob wir glauben, ob wir ihm unser Herz schenken, ob wir ihm unser Leben öffnen, ob wir weit die Tore unseres Lebens für ihn aufmachen. Er fragt nach unserem Glauben. Denn nur wenn wir glauben, kann er sich an uns ausliefern, erwartet. Und der Glaube, das sagen mir oft Menschen, ich kann nicht richtig glauben. Sie sind in einer Bedrängnis, weil sie denken, sie könnten nicht glauben. Aber der Glaube, sage ich dann, ist nicht ein Gefühl. Verwechseln Sie Glaube nicht mit einem Gefühl, sondern der Glaube ist ein Willensakt. Etwas, wo ich sage, ja, ich möchte glauben. Und selbst wenn ich das noch nicht kann, dann kann ich wenigstens wie Charles de Foucault, der noch gar nicht, als er noch nicht, als er noch ungläubig war, gebetet hat, Herr, wenn es dich gibt, dann lass mich dich erkennen. Lass mich zum Glauben an dich finden. Lass mich dich erkennen, so wie Petrus dich erkannt hat, wie Martha dich bekannt hat. Genauso mit, der, mit den gleichen Worten fast wie Simon Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Lass mich dich erkennen. Lass mich an dich glauben. Gott wartet auf unseren Glauben. Der Glaube ist nicht ein Gefühlsakt, sondern ein Willensakt. Eine Entscheidung, ob ich mich für Jesus entscheide oder nicht. Nicht so sehr, was ich fühle oder was ich empfinde. Von den großen Heiligen wussten wir, dass sie, wissen wir, dass sie oft gar nicht viel gefühlt haben. Gerade von der kleinen Herese von Lisieux. Ich fühle nicht, der fragen sie nicht danach, was ich fühle fühle gar nichts. Oder Mutter Teresa, die ja Therese von Lisieux als ihre Namenspatronin hatte, für die es oft ganz dunkel war hinter den Wolken, die sich nur entschieden hat für Jesus, auch wenn sie nichts gefühlt hat und nichts gespürt hat und trotz allem Jesus ihr Lächeln geschenkt hat, indem sie die Ärmsten der Armen angelächelt hat. Und ihnen so das Geheimnis des Glaubens verkündet hat, obwohl es in ihr selbst ganz dunkel ausgesehen hat. Und Jesus fragt, für wen haltet ihr mich? Er fragt nach unserem Glauben. Er fragt nicht deshalb, weil er Selbstbestätigung möchte. Da ist es Jesus nie darum gegangen. Er fragt nicht, wie haltet ihr, wie haltet ihr mich? Wie findet ihr mich? fragt er nicht. Sondern für wen haltet ihr mich? Nicht, wie findet ihr mich? Er will nicht einfach beklatscht und bestaunt werden, sondern das, was er will, es geht, nicht darum, um eine, es geht ihm nicht um eine Selbstbestätigung. Die empfängt er vom Vater, nicht von uns Menschen, sondern es geht ihm darum, dass wir im Glaubensbekenntnis in einen heiligen und unauflöslichen Bund mit ihm eintreten das haben wir bei der Taufe getan. Schön, dass die Taufkerze von Seraphim hier steht am Altar. Das haben deine Eltern und Paten für dich am Tag deiner Taufe getan. So ein starkes Glaubensbekenntnis gesprochen, wie hier der heilige Petrus spricht. Das ist nichts anderes, das Taufbekenntnis, wie das Petrusbekenntnis hier. Dass wir unser Leben Christus angeloben und anvertrauen und dass wir allem Bösen absagen. Und da, wo wir das Glaubensbekenntnis nachsprechen und mitsprechen, wir tun es ja immer in der Osternacht, da kann Gott Großes wirken in unserem Leben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass er sich an uns ausliefert. Jetzt sagt Jesus zu Petrus und du bist Petrus. Du bist Christus und du bist Petrus. Das ist so ein gegenseitiges sich aneinander binden, so ein gegenseitiges Jawort, das die beiden einander geben. Grunde genommen wie das Eheversprechen. Im Eheversprechen ist die Voraussetzung dafür, dass zwei ein Fleisch werden. Und der Mann in seiner Frau zur Fruchtbarkeit gelangt. Und nicht anders ist es in der Kirche. Gott möchte in seiner Kirche Frucht bringen und zur Fruchtbarkeit gelangen, durch seine Kirche hindurch. Er möchte sein göttliches Leben so sehr in unseren Schoß hineinlegen, dass wir Frucht bringen durch ihn und mit ihm und in ihm. Und wo dieses treue Versprechen zueinander geschieht. Gestern habe ich es erlebt in wunderbarer Weise in unserer Ordensgemeinschaft, wo ein Mitbruder seine ewigen Versprechen abgelegt hat. Nachdem er die Professformel vorgetragen hatte, da war so ein heiliger Moment in der Kirche drin, dass man spürte, förmlich spürte, ich habe das gespürt, dass die Mächte der Dunkelheit weichen und zerbrechen. Weil da, wo ein Mensch sich Christus angelobt und sich Christus anvertraut, da wird etwas von der Bosheit in dieser Welt zerbrochen. Und da beginnt die Herrschaft Christi im Herzen des Menschen Wirklichkeit zu werden. Er möchte heute in dein Herz kommen, Seraphim, und er möchte gleichsam die Herrschaft in deinem Leben übernehmen. Es ist ein heiliger und ein großer Moment, und er möchte so sehr in unsere Herzen kommen, dass er durch uns hindurch Frucht bringen kann in dieser Welt.